Eh, bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, eso vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Esto es de poder. Eh, eh, si Dios eh, no está, eh, pues no hay nada, ¿no? Todo es puro, puro bla bla, puro eh, habladurilla. Eh, Dios es poder, so Dios hace como Él quiere. Eh, siempre es así. La diferencia es que el querer de Dios eh, es bueno. <risa> eh, porque Él es bueno. So, vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre venimos delante de tu presencia suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes Y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So, expandiendo y profundizando eh, los entendimientos eh, del Dios eterno. Eh, Recuérdese, ¿no? Expansión, los cielos y profundizando eh, más profundo que los océanos. Eh, Eh, lo, hemos empezado a eh, conversar en cuanto a lo que Dios enseña de él, que él es poder. So, Dios es poder. Eh, por eso no tiene el título de el todopoderoso. Es decir, ves que el que puede hacer todas las cosas, para quien no hay nada imposible, el Señor. No, y Dios eh, se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Eh, ahora, so, eh, en esta primera ocasión llevamos el hilo del pensamiento, eh, del mensaje del primer ángel, eh, que menciona y dice ¿no? que eh, el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Eh, esto es igual a lo que Jesús eh, Eh, manda a sus discípulos. So, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos a ir a lo que es el discípulo eh, Mateo, que es un profeta, y usted aprende ahí ves que Jesús dice lo siguiente: Solo los once seguidores fueron a Galilea, al monte eh, donde Jesús les había dicho. So, nótese que todo el tiempo no no son los discípulos los que se organizan y deciden qué se va a hacer. Eh, no son los discípulos los que eh, levantan la mano y toman un voto ¿no? y se decide qué se va a hacer. So, ¿Por qué es que eh, las cosas no, eh, no continuaron de esa manera? Por lo menos ves, en, en, cierto, en cierto sentido. Eh, bueno, es porque eh, se, se implantó eh, la religión, ¿no? el cristianismo como una religión. Eh, ya usted está aprendiendo que nosotros, eh, Dios enseña que empieza 
eh, usted a llegar a entendimientos que tienen que ver con reinos eh, de este mundo. Ahora, Jesucristo dice lo siguiente, ¿no? Eh, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. So, nótese, la autoridad es Jesús. So, la autoridad no está en una institución humana, no está en una eh, organización humana, está en Dios. So, Jesús es Dios. So, Dios Padre ha dado toda la autoridad a su Hijo, uh, a quien se llama, eh, humanamente hablando, no tiene el título de eh, Jesucristo. Y Jesucristo, no Jesús de Nazaret, que quiere decir el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, aquel que es igual a Dios. Ahora usted está entendiendo ¿ves? por qué entonces se, se crea, eh, entre comillas, ¿no? una talmentada religión cristiana. Y entonces dentro de esa religión cristiana eh, hay diferentes maneras de, de adorar a Dios. Y, y lo que usted encuentra es pues lo que Dios dice, ¿no? eh, la, cuarta, la cuarta bestia. Pero que vamos a ir profundizando ¿ves? Eh, poco a poco. So, por eso eh, estamos... Eh, preparando ves, el terreno, como Dios enseña, para que cuando usted llegue a esos entendimientos, usted los pueda ver claramente a la luz que Dios enseña eh, de los mensajes que da a sus siervos los profetas. De nada más. So, nosotros acá no usamos cuestiones del mundo, historia humana, eh, escritores humanos, eh, genios humanos, y ni mucho menos no las cosas de, de los demonios. Ahora, Jesús dice, ves, que la autoridad es Él. Dice, así que vayan y hagan seguidores eh, en todas las naciones. So, que hagan seguidores. So, Jesús busca seguidores. Eh, Jesús no tiene líderes. Acuérdese que esto va en compaginación con lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Eh, cuando eh, se encontraron eh, en una ocasión ¿no? con los eh, fariseos, eh, que ellos... Eh, dicen que son líderes y que ellos dicen que tienen un padre que es Abraham. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos que no le permita a nadie que le llame a ellos maestros. Porque ellos tienen un solo maestro que es Jesús. Y claro, ves, Jesús eh, manda a Dios Espíritu Santo y Él es nuestro maestro eh, ahorita. ¿no? Él es nuestro maestro por eh, petición de Jesús, ves, enviado por Dios Padre. So, Dios Espíritu Santo es el que abre eh, nuestro entendimiento y nos lleva. Es comparando verdades espirituales con verdad espiritual. So, Jesús quiere seguidores. Entre los discípulos de Jesús no hay líderes. Entre los discípulos de Jesús no hay otros que tengan el título del Cristo. Es solamente Jesús al que se conoce como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Es solamente Él es el Cristo. Él es único. No hay otro como Él. So, Jesús también le dice ¿ves? que no llamen a nadie Padre. So, supóngase que explicamos que eh, hay pueblos ¿no? que dicen estos son los que eh, originaron nuestro pueblo. Y entonces usted eh, aprende ¿no? que en el caso de los hebreos ellos eh, creían, es decir, ¿ves? los eh, fariseos y seduceos, que el que los fundó a ellos como pueblo fue Abraham. Pero la verdad no es esa. ¿ves? La verdad es que el que establece el pueblo eh, de los hebreos es el Señor por medio de Abraham. 
So por eso los discípulos entienden ¿ves? que ellos son seguidores y que Jesús está buscando seguidores. So cuando los hebreos, que son los discípulos que el Señor escoge, son once, pero después se agrega uno más, que son doce, eh, ellos esparcen ¿ves? el Evangelio eterno. Y Jesús dice ¿ves? que se bautice en el nombre del Padre, eh, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se enseñe a obedecer todo lo que yo les he mandado. So, nótese que no ha cambiado lo que Jesús hace cuando establece su iglesia a lo que Jesús hizo cuando, antes de venir a esta tierra, que es el Señor Jehová de los ejércitos, el yo soy, a lo que Él hizo ¿ves? por medio de Abraham al establecer un pueblo. So, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son las cuestiones que Dios da, eh, Dios está siempre presente. Eh, Dios no, no se cansa, ¿ves? Dios no, eh, no toma vacaciones, eh, Dios no ocupa eh, irse a un monte ¿no? y despejar su mente. <risa> o, o, o estar debajo del agua ¿no? eh, y, y despejar su mente. So Dios, Dios no, no ocupa esas cosas. Ahora, nótese lo hermoso de esto, ¿no? So, Jesús toma cuidado de su iglesia. Y lo que Jesús le está diciendo es que en la iglesia las cosas se hacen como Él dice. Pues la autoridad es Jesús. La autoridad no es una organización humana. La autoridad no es una institución humana. La autoridad es el Dios Todopoderoso. Jesucristo es Dios. ¿Se entiende, no? So, por eso, ahora el ángel que recibe la revelación de Jesucristo que da a Juan, el ángel dice ¿no? que tiene un mensaje de victoria y ese mensaje de victoria es que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. So, redención, no expiación de pecados. Hermoso, ¿no? Y también dice, ves, que eh, se le dé gloria a Dios porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. So, si usted se encuentra que no aceptó a Jesús como el Salvador y Redentor, entonces Dios lo va a juzgar a usted eh, de acuerdo a sus obras, a lo que usted hizo, eh, sea bueno o sea malo. Es lo que usted va a aprender eh, que Dios dice ves, eh, al salmista. Pero si usted aceptó a Jesucristo, eh, Dios lo ve a usted como que si usted nunca pecó, porque en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Esa es la buena noticia. Y después el ángel también dice, eh, no adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, Dios siempre apunta hacia él. Pues Dios no ocupa eh, una institución humana, Dios no ocupa una organización humana. Es más, usted va a aprender que durante el tiempo en que los discípulos de Jesús esparcían el evangelio por todo el lugar, ¿no? en particular Pablo, eh, Dios Espíritu Santo era el que andaba eh, liderando y es el que lidera uh, la obra eh, en esta tierra. Ya que Jesús ¿ves? ascendió a los cielos y usted va a aprender que Jesús está en un templo. Eh, que no es de sorprenderse ¿ves? porque cuando Jehová de los ejércitos, que es Jesús, le dice a Moisés que construyan un tabernáculo, eh, Dios le muestra ¿ves? Eh, en el cielo el tabernáculo, y Moisés hace ¿ves? una réplica de ese tabernáculo. 
Y claro, es lo, lo hace con elementos de esta tierra que Dios le especifica y, y Dios mismo le dice ves que eh, va a poner eh, a las personas que lo hagan, eh, les va a dar ves, eh, lo que necesitan eh, para poder construir eh, cada uno de los utensilios y la casa ¿no? de, eh, del Señor, la tienda del Señor, la tienda del encuentro, eh, allí con los israelitas. Hermoso, ¿no? So, nótese cómo todo esto va encompaginando. So, a eso Dios le llama escudriñar los escritos sagrados. El inquirir los escritos sagrados no se inquiere ves, como en las cosas del mundo. Usted no puede hacerse de un método y, y pretender ¿no? eh, de que usted entiende eh, cosas de Dios eh, con su método que, que se inventó. Pues el que El que abre nuestro entendimiento es Dios Espíritu Santo. Y el que nos lleva a través de los mensajes de los profetas es Dios Espíritu Santo. Y él lo hace a veces comparando una verdad espiritual con otra verdad espiritual. Dentro eh, del testimonio que él mismo dio por medio de sus siervos, los profetas. Se entiende, ¿no? So, por eso Dios ves, no le va a hablar eh, como se habla en las ciencias del mundo. No encontraron una piedra. Y de esa piedra se inventaron un método, y de ese método eh, que se inventaron eh, se hacen ciertas especulaciones, ¿no? que es lo que es especulación. <risa> con, con Dios no es así. ¿no? So, esto es lo hermoso. ¿ves? En esta primera ocasión estamos dando énfasis a ese mensaje del primer ángel, eh, la noticia buena del Evangelio eterno, y que se adore al verdadero Dios, al único Dios que hay, no que ha habido por los siglos de los siglos. Y ya usted empezó a entender que es poder. So, por eso nosotros empezamos también a eh, hacer esa no compaginación eh, con lo que es el Creador. So, cuando Dios se presenta como el Creador, lo que Él está diciendo es que Él es el Todopoderoso. Eh, usted va a aprender que Pablo menciona inspirado por Dios Espíritu Santo, que Dios creó todas las cosas a la existencia, sean visibles o invisibles. Son cosas que ni siquiera usted sabe que están allí. So, todas esas cosas ¿ves? existen porque Dios las creó. Y por eso Dios tiene el título de el creador, el verdadero creador, aquel que es poder. No, Dios es poder. Eh, poder para Dios no es algo que usted le pueda quitar. No, no es una vestidura que Dios usa, no es un traje que Dios usa, eh, no son unos zapatos, no son eh, un bastón. Eh, si bien es cierto ¿no? que se presenta Jesús con una us, eh, es una uh, representación ¿ves? Eh, para llegar a un entendimiento, pero eh, Dios no ocupa eso, es porque Él es poder. So, cuando se menciona al Señor como el Creador, Lo que usted está aprendiendo es que Él es el Todopoderoso. Eh, Dios creó todas las cosas. Eh, Dios da vida y Dios sustenta la vida. Hermoso, ¿no? Ahora, so, teniendo ese entendimiento, también nosotros empezamos eh, a explicar que Dios enseña que el hombre eh, dice ves que tiene poder. Eh, los demonios caídos, que antes eran seres celestiales perfectos que Dios creó, también Eh, tienen poder. Eh, a diferencia del hombre, ¿ves? Dios dotó a estos seres celestiales con poderes pues, que dejarían al ser humano con los ojos cuadrados. ¿no? 
eh, con el ojo cuadrado por eh, los poderes que dio a estos seres celestiales que eh, ahora ves Dios restringe eh, por cuestión de la maldad. Pero que viene el día, ves, cuando Dios eh, va a permitir que Lucifer, tanto como los demonios, hagan uso, ves, del poder que él les dio, pero que lo van a usar y lo han usado, ves, para el mar. So, han hecho, ves, ciertas manifestaciones de poderes, pero eh, Dios restringe ese poder. Eh, por lo menos, en una ocasión usted va a aprender de un profeta, ¿no?, que pide que descienda fuego del cielo. En esa ocasión, ves, Dios restringe el poder de Lucifer, porque Lucifer tiene ese poder que Dios le dio. Eso no es cuestión que Lucifer aprendió de él mismo. ¿Se entiende, no? Eso no es algo que él dijo, eh, me voy a ir a un monte a tirar patadas, a hacer eh, flexiones, a subirme a los palos, bajarme, eh, a nadar eh, tantas millas y a mantener el huelgo debajo uh, del agua. Eh, <risa> los demonios, ves, eh, a diferencia del hombre, pues ellos eh, tuvieron presente en el cielo y fueron testigos, ves, de cosas que, pues, el hombre no ha sido testigo, ¿no? Pero, sin embargo, ves, el hombre dice que tiene poder, eh, los demonios también dicen que tienen poder, y lo que Dios dice, ves, que todas esas cosas son delirios de la mente, que el poderoso es Él, que el que es todo poder es él y pues yo le creo al señor <risa> so, so de eso se trata esta cuestión ¿no? que usted vaya aprendiendo a discernir eh, gracias a dios espíritu santo que es el que abre el tercer piso ¿no? ahora entonces por eso eh, daniel recibe el sueño que nabucodonosor vio en visión y también la interpretación y vamos a, a repasar eso no porque es importantísimo para que usted pueda entender lo que es la cuarta bestia. <coughs> so, eh, en la visión se ve una estatua, una imagen, ¿no? una imagen eh, de hombre, ¿no? so, cabeza de oro, eh, hombros y brazos de, de plata, eh, vientre y muslos eh, de bronce, eh, piernas eh, de hierro y los pies hierro mezclado con barro. Para entender la visión, en la primera revelación que Dios da, ¿no? Dios eh, dice ¿ves? que la cabeza representa el reino de Babilonia y el rey es Nabucodonosor. Solo que quiere decir que el reino llega a su fin. De ahí Dios no le dice nada más. ¿ves? Y Daniel tampoco entiende nada más, sino solamente lo que Dios reveló en esa instancia. So, nótese que no es el ser humano el que determina qué es lo que significa eh, los escritos sagrados. Es Dios mismo. Eh, sería a veces una incoherencia creer que una persona con un título que ellos mismos se han dado, estudiando cuestiones que Dios no le pone cuidado, eh, vaya a poder interpretar cuestiones eh, del Dios Todopoderoso. ¿Verdad que no cabe en la cabeza? Pero tiene que ver ves, con cuestiones de engaño. Y por eso hay gente ¿ves? que cree que esta gente sabe. Pero Dios dice, pues, eh, lo que saben es no saber. ¿no? <risa> en fin. So, entonces, eh, lo interesante acá es que solamente se le dice su reino. Ahora, Daniel después recibe otras visiones que eh, dan más eh, información, ¿no? más 
revela a Dios más en cuanto al significado a través de cuatro bestias. La primera bestia, un león con, con alas de águila. La segunda bestia, un oso con tres costillas en la boca, no inclinado hacia un lado. La tercera bestia, un leopardo, cuatro cabezas, cuatro alas. La, la tercera bestia y la cuarta bestia eh, eh, que vamos a ir acá, eh, que tiene que ver ves, con, después con el carnero y, y el chivo. No, pero bueno, so, eh, león con alas, el primer bestia, eh, oso, tres costillas en su, en su boca eh, y inclinado hacia un lado. Eh, la tercera bestia, eh, un leopardo con cuatro alas ¿no? en el lomo y cuatro cabezas. Ahora, la cuarta bestia que Daniel ve, pero que no escribe, eh, dice lo siguiente, ¿no? que la cuarta bestia era una bestia terrible, espantosa, de una fuerza impresionante, tenía dientes de hierro y devoraba varias criaturas. Les destrozaba los huesos y el resto lo pisoteaba. Dice, era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. Ahora, yo estaba mirando los cuernos cuando le apareció otro entre los que ya tenía y rompió tres de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que alababa su gran poder. Interesante, ¿no? Ahora, eh, lo que usted aprende ahí entonces es que esta es la cuarta bestia. No, hasta ahí. Ahora, después eh, Dios le muestra eh, en la visión a Daniel a un carnero y a un chivo. El carnero representa los medos y los persas y el chivo a los griegos. Y esos tienen que ver ¿ves? con la estatua que Dios había eh, puesto en visión eh, a Nabucodonosor, pero que él no supo el significado de los otros reinos. Eh, Daniel sí, ¿ves? hasta cuando Dios le revela eh, en esta instancia. Ahora, esa cuarta bestia, eh, usted va a aprender ¿ves? que es la bestia que ve Eh, 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 Juan, el discípulo que Dios le enseña. ¿no? En la revelación de Jesucristo se encuentra eh, las visiones no de una mujer. Eh, la mujer ves eh, y el dragón. So, el dragón es Lucifer, el diablo, la serpiente antigua. Eh, diablos, enemigo, Satanás, adversario. El diablo engaña a todo el mundo. Eso es lo que siempre ha hecho, ¿no? engañando, engañando, engañando. Suel so, tiene engaños para todos. Y así pues unos creen que son más inteligentes que otros, pero al final pues todos son engañados por el mismo ser a que Dios le llama el dragón, no porque él pretende ser un dios. Ahora, este dragón no es eh, el dragón no que a veces se le atribuye eh, a un personaje que hace películas, eh, que tira patadas y puñetazos. Eh, tampoco ves es un pueblo. So, eso no tiene nada que ver con esa cuestión ahí para hacer esa distinción. Eh, el dragón es un título que se le da a Lucifer. El Lucifer es un ser celestial que Dios creó perfecto hasta que se halló maldad en él. Es un misterio. No se sabe ves, cómo él eh, creyó ¿no? que puede ser un dios. Eh, más adelante vamos a profundizar en ello. Eh, pero entonces usted ve el dragón que va detrás de la mujer... So, y entonces la mujer da a luz eh, y la mujer pues eh, representa pues eh, una ciudad. 
soy esta ciudad, dice la mujer, está vestida de sol, eh, con la luna debajo de sus pies. Eh, dice, en la cabeza tenía una corona con dos estrellas. So, interesante, ¿no? Bueno, después entonces usted aprende ves que aparece una bestia del mar. Ahora, esa bestia del mar es la cuarta bestia que ve Daniel, que era una bestia terrible. Pero la bestia del mar se quedó en el mar porque recibe una herida mortal. Y entonces después aparece una bestia que sale de la tierra, que tiene dos cuernos como un cornero, un cordero, pero que habla como un dragón. Y entonces eh, esta bestia, eh, y acuérdense, Dios está haciendo una similitudes acá. Eh, son bestias ¿ves? porque no entienden. So, ellos creen ciertas cuestiones ¿ves? que Dios dice son delirios de sus mentes. Pero entonces el dragón eh, es el que da poder a la bestia de la tierra. Y entonces lo mismo ves a la bestia del mar. Y entonces esta cuarta, perdón, esta bestia que sale de la tierra es el falso profeta, lo que hace milagros. Y entonces ves, ordena que se le adore a la bestia que estaba eh, con una herida de muerte que, que eh, volvió a la vida. No estaba muerta, pero volvió a la vida. Entonces esta bestia persigue una vez más y pone a muerte a aquellos que se rehusan a aceptar eh, y adorarse, ves, eh, delante, adorar delante de, de la bestia. Se entiende, ¿no? So, por eso empezamos ya a compartir lo que es la adoración verdadera. Eh, pero en ese tiempo pues, se le permitirá uh, de que haga eh, tal cosa. Claro, el tiempo va a ser muy corto, dice el Señor, eh, para que se entienda. ¿no? So, lo interesante es de esta bestia, nótese, dice, una bestia con diez cuernos y siete cabezas. Son siete cabezas y diez cuernos. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. La bestia era como un leopardo con patas de oso y boca de león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero fue curada lo que tenía el mundo entero asombrado. Y seguía a la bestia. So, el mundo entero seguía a la bestia. Adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia, Y también adoraban a la bestia y decían, ¿Quién es tan poderoso como la bestia, como para poder pelear contra ella? Ahora se le permitió a la bestia decir palabras llenas de orgullo para insultar a Dios y se le dio poder para ejercerlo durante 42 meses. La bestia empezó a insultar a Dios, a decir cosas en contra de su nombre, del lugar donde vive y de los que viven en el cielo. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo del santo de Dios y de vencerlo. Recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. A la bestia la adoraron todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Es decir, ves, todos aquellos que no aceptan a Jesús como su cabeza, ¿no? ¿qué es lo que Jesús enseña? So, después vi a otra bestia que salía de la tierra. Tenía dos cuernos como un cordero, eh, pero hablaba como un dragón. No, esta bestia recibió autorización para ejercer del poder 
de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. So, esta segunda bestia hacía grandes milagros, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente eh, que hiciera una imagen en honor a la primera eh, que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. So que se le hiciera una imagen. ¿Y qué es lo que hizo Nabucodonosor? Bueno, se hizo una imagen para que se adorara esa imagen y se le diera eh, eh, adoración, ves, como, como a un dios. Y entonces, eh, esta bestia, ves, tiene que ver con la adoración, eh, ya sea que usted adore al verdadero dios o usted adora eh, a la bestia. Ahora, la diferencia es esto. Y nótese, ¿no? La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera. Ahora, la segunda bestia también obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender sino el que tenía la marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Solo la segunda bestia había recibido el poder eh, de darle no para que así pudiera no solamente hablar, sino también mandar a matar a todos los que no la adoraran. ¿Qué es lo que hizo eh, Nabucodonosor ves, cuando implantó su imagen toda de oro? Él dijo, ves, cuando oigan la música, los tambores, los flautines, eh, entonces tienen que arrodillarse delante de mi imagen. Y el que no lo haga, pues, lo vamos a lanzar al horno de fuego. Y ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. So, esta cuarta bestia es distinta, ves, a las otras tres. Y es distinta... En ese sentido, les pide adoración directamente, que se le adore como Dios. Se entiende, ¿no? Que va en contra, eh, en contra del verdadero Dios. So, hasta ahí vamos a, a conversar ¿no? en esta oportunidad y estamos eh, fortaleciendo ¿ves? estas visiones que Dios dio eh, para que eh, Dios Espíritu Santo le muestre ¿ves? el significado de esta cuarta bestia. El tiempo en que nosotros vivimos es el tiempo de los pies que está hierro mezclado con barro, pero no se puede unir. ¿no? Y es el tiempo que Dios dice de los pueblos ves que se quieren unir, pero, pero no pueden. Hermoso, ¿no? So, eso es lo que Dios enseña. Ahora, lo interesante es que Jesús entonces, eh, que es el creador de todas las cosas, eh, Dios Padre es el que determina los designios, Jesús es el que crea, Dios Espíritu Santo está en la creación. Esas verdades ya las hemos eh, expresado ves, claramente que Dios enseña eh, por medio de sus siervos los profetas. So, Jesús dice ves, que toda autoridad es dada a él. So, ¿De dónde se saca que Pedro tiene autoridad? ¿Ves? En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos quién dice a la gente que soy yo. Y ya usted aprendió ves, que pues, la gente siempre anda errada, ¿no? nunca sabe... <risa> Entonces eh, le dicen, no, eh, unos dicen que eres eh, Elías, otros que eres Juan el Bautista resucitado. Y Jesús pregunta, no, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Y Jesús dice, ves, eh, bendito seas por lo que has dicho, no es decir, eh, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Dios que está en los cielos, Dios Espíritu Santo. 
So, lo, lo que Jesús está diciendo ¿ves? es que lo que Él dice es verdad, es fundamento, que Jesús es el Mesías. Esa es la verdad. So, Pedro no tiene autoridad. ¿De dónde va a sacar autoridad Pedro? Pero es la manera ¿ves? que se engaña y entonces se establece una dogma, una religión, eh, ya que ves eh, el Evangelio Eterno se está esparciendo. Eh, muchas personas aceptan a Jesucristo como su Salvador. Dios Espíritu Santo está haciendo una obra eh, grande ¿no? por, medio, eh, por medio de sus discípulos. Y Dios lo que está diciendo, lo interesante ¿no? que Dios dice que es Jesucristo, Jesús, Jesús es Dios, eh, dice Jesús ves que les enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado. So, por eso es importante que usted entienda ves que ninguno de los discípulos era un filósofo que ninguno de los discípulos era un científico, que ninguno de ellos era un teólogo. Eh, los discípulos esparcían el evangelio que Jesús les enseñó, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiendo en agua, y enseñaban eh, la enseñanza, valga el, la redundancia, de lo que Jesús enseñó para que se le obedezca a Jesús. Y Jesús les dijo pues, que ninguno de ellos es maestro que el maestro es Jesús, que ninguno de ellos es padre y que ninguno de ellos es Cristo. So, ¿Por qué entonces se inculca ¿no? que eh, hay cristianos? Porque no hay cristianos, ves lo que, lo que hay son seguidores de Jesús. So, cuando usted tiene seguidores de Jesús, nosotros hacemos lo que Jesús enseña que se haga. Pero yo no soy un Cristo. So, en la religión cristiana se enseña ves que se pueden hacer cambios a la enseñanza de Jesús, de acuerdo al criterio de las personas. Y entonces ellos, en sus mentes, pues, creen que son eh, cristos, que ellos también son líderes, y que ellos pueden decidir, ¿no? y que otras personas le siguen. Y que pues aparentemente tienen la aprobación de Dios. Unos apuntan a que Jesús dice algo, y pues tuercen lo que Jesús dice, que Pablo le va a enseñar, también Pedro, Y eh, otros dicen ves que tienen autoridad porque pues tienen ahí el cuerpo de Pedro, ¿no? Y pues Pedro tiene las llaves del infierno <risa> y, y del cielo, ¿no? <coughs> yeah, y entonces ellos se hacen ves de su, eh, de su propia eh, enseñanza, ya sea el catolicismo o ya sea el protestantismo, ¿no? Protestantismo porque va en contra de la enseñanza del catolicismo. So, lo interesante a veces es que el Señor eh, no establece con Abraham en ninguna religión. So, el Señor no establece eh, el judaísmo y el Señor no establece eh, el Islam. Eh, Dios no hace ningún pacto con Ismael. So, el que alguien diga semejante cosa eh, es una herejía, ¿ves? no es de Dios. So, Dios no, no hace un pacto con, con Ismael. Eh, Dios hace un pacto con el hijo que Abraham tiene con Sara, que es Isaac. Y de Isaac nace eh, Esaú y Jacob, y Dios continúa el pacto con Jacob. Y entonces Jacob tiene doce hijos, y de esos entonces usted aprende eh, que es el pueblo uh, de Israel. Hermoso, ¿no? So, Dios le enseña a Abraham la manera que se conduzca en la vida. Le da leyes, estatutos y ordenanzas. Eh, Dios hace lo mismo con Moisés para el pueblo de Israel, que lo libertó de la esclavitud del pecado de la esclavitud con los egipcios, y Dios les está enseñando la manera de vivir. Dios es bueno, 
Entonces Dios dice, vivan de esta manera porque yo soy un Dios que me gozo en la justicia. So, la justicia es lo que Dios dice, no es lo que usted filosóficamente llegase a entender. So, Dios dice que es bueno y Dios dice que es malo. ¿Qué es lo que Dios dijo ves, cuando le dijo al hombre que el día que comiese eh, de ese fruto moriría? ¿no? Pero le llama al árbol ves, el, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es el árbol en sí, es lo que ocurre con el hombre. El hombre ahora tiene conocimiento del mal y del bien. ¿ves? Pero desobedece a Dios y la desobediencia a Dios acarrea la muerte. Porque la maldad no es eterna. La maldad tiene un día cuando se origina y un día cuando Dios la destruye. El que es eterno es el Señor y no tiene principio y no tiene fin. So, lo hermoso es entonces, ves que Dios eh, se da a conocer y dice, ves, sigan este camino a sus seres inteligentes. Y entonces después Jesús, que es Jehová de los ejércitos, que se hace hombre, que nace de una mujer hebrea, eh, establece su iglesia. Eh, por medio de doce discípulos, bueno, once, porque pues uno le traicionó, pero después escoge a otro. Eh, Dios Espíritu Santo ves, eh, apunta a un tipo que se llama también Judas, pero no el Iscariote. Y entonces son doce. Y usted aprende entonces, ves que en eh, la revelación de Juan aparece una, eh, una ciudad, ¿no? que la Nueva Jerusalén, con doce puertas, y en cada puerta uno de los nombres de los hijos de Abraham, de las tribus no de Israel, eh, es decir, ves, Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob, Dios le cambia su nombre a Israel, eh, esos doce tribus, Dios pone uno de esos nombres en las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Qué es eso? Bueno, lo que Dios establece. Solo los israelitas no se establecieron ellos mismos. Eh, después vienen los simientes, los simientes son doces y tienen los nombres de los discípulos de Jesús. Usted ve cómo todo va encajando. So, eso Dios le llama escudriñar. Y inquiriendo, estamos repitiendo veces cuando el Señor explica a nosotros el significado de las cosas. No es un método humano. Meditando es cuando usted eh, medita en, los, eh, en lo que sale de la boca de Dios. No constantemente. Así como Dios le está enseñando a los israelitas por medio de Moisés que le enseñen a sus niños eh, las leyes, estatutos y ordenanzas del Señor cuando estén en la casa cuando salgan en el camino, cuando vayan a dormir, cuando se levanten en la mañana, eso constantemente, eso es meditar, que usted tenga presente eh, las enseñanzas del Señor. Y esas enseñanzas están dadas ¿ves? por sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y lo que Jesucristo hace, ves, que son enseñanzas. Jesús cambia ciertas cosas, pero esas cosas que Él cambia tienen que ver con la dureza del corazón de la gente. Eh, ya que los israelitas pues son tercos, ¿no? Es lo que Dios le dice, esta gente es muy terca, dice el Señor. <risa> ok, ¿no? So, teniendo ese entendimiento, es importante, ¿no? Para que usted eh, no se engañe, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, eh, Dios no establece el cristianismo, pues Dios establece su iglesia, pero la iglesia no es una organización humana, ya usted está entendiendo eso, y la iglesia sigue vigente. No, si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, eh, si aceptó a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como eh, su Salvador y Redentor, y se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sumergiéndose en agua, entonces usted es eh, considerado hijo de Dios. 
que es lo que va a aprender ahorita, ¿no? Con, también con eh, eh, Moisés, que Dios le dice, ¿no? Que los, los israelitas son hijos del Señor. Nótese esto, ¿no? Y entonces después eh, los discípulos dicen, ¿no? Mirad cuál amor os ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Eso no es nuevo. Eso es algo ves, que ya Dios había dicho. Y entonces, eh, después vamos a conversar desde el bautismo. Eh, cosa no importante que Dios enseña y necesaria, ¿ves? pero tiene que entenderlo como Dios lo enseña. Ahora, nótese, vamos a ir con Moisés, eh, dice acá, ¿no? Eh, nos quedamos en las porciones eh, bíblicas donde eh, Dios les está diciendo ¿no? que eh, no se aparten de él, que le obedezcan a él, que hagan lo que él les dice. Nótese que Moisés no dice, ¿no? Hagan eh, una organización ahí ustedes y ustedes van a hablar por Dios. Pues Dios no habla por medio de organizaciones, eh, Dios no habla por medio de científicos, por teólogos, lo que el mundo tiene, ¿no? Lo interesante es que usted, hemos empezado a compartir que Dios enseña, ¿no? Usted nota en el cristianismo, eh, hay gente ves, que tiene títulos, algunos son historiadores, otros son teólogos, otros eh, de religión, y se dan ves, su, su autorización basado eh, al estudio que ellos eh, han hecho, ¿no? Y, y eso funciona en las cosas del mundo, no con Dios. ¿Se entiende, no? So, Dios no habla por medio de ninguna cosa del mundo, ¿no? Eh, teólogos, eh, inclusive pastores, ¿no? Aunque Dios sí establece pastores, pero Dios no habla por un pastor. Dios habla por un profeta. Y cuando Dios habló, ya habló. Pues Dios no le va a cambiar el asunto. Pues Dios no es un científico que no sabe qué hace. So, con verdades que Dios enseña. ¿no? So, entonces, eh, falsos profetas, dice el Señor, eh, cuidado, ¿no? que no te aparten del camino que yo te enseñé. So, Nótese qué es lo que ocurre en una talmentada religión cristiana. So, cada quien jala por su lugar, ¿no? Eh, cada quien dice ser un Cristo. Eh, cada quien dice que tiene la verdad. Y a nosotros conversamos al respecto, ¿no? Nadie tiene la verdad. La verdad es un ser. Dios es la verdad. Solo que Dios hace es, Él enseña el camino. So, Dios da sus enseñanzas. Y Dios dice que no se aparte de esas enseñanzas. So, si alguien viene y le quiere enseñar algo diferente, o hace una manera de adoración diferente, o cambia a la manera que Dios ha ordenado que se hagan las cosas, eso es que hayan falsos cristos, pues falsos maestros y, y falsos profetas, cosa que Jesús anunció eh, también a sus discípulos, y que nosotros hemos ves, eh, compartido, que, que Dios enseña. So, usted tiene que obedecer a Dios. Dice, deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. So, Dios no pide que usted obedezca al ser humano, a una organización humana, a una institución humana que aparenta ser algo que no es, como el cordero de dos cuernos que eh, parece ser un cordero, ¿ves? pero habla eh, como un dragón. <risa> Eso. Y uno dice, wow, ¿qué, qué, qué pasa acá, no? <risa> Bueno, porque es una falsedad, no es un engaño. 
Ahora, vamos entonces a seguir con esto que es importante. ¿no? So, dice, ustedes son hijos del Señor su Dios. No deben hacerse cortaduras en la piel ni raparse la cabeza para mostrar eh, pesar por los muertos. Eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Y el Señor te eligió de entre todos los pueblos de la tierra eh, para ser su propio pueblo. So, me gustaría eh, profundizar un poco acá. ¿no? Los pueblos que no eran el pueblo de Dios, que tenían dioses falsos, eh, que eran demonios, y se hacían de ídolos, y vivían de acuerdo, de acuerdo al delirio de sus mentes, eh, eh, la manera de ellos de conducirse era totalmente diferente a la que Dios está enseñando a su pueblo. Y Dios dice, no hagas como ellos. Si usted se recuerda, pues aquí, y si no, pues aquí le recuerdo. <risa> eh, no se preocupe, ¿no? Eh, Dios eh, eh, le ayuda. So, si, eh, nosotros conversamos, ves que Faraón eh, decía que era Dios en la tierra. Y entonces eh, Jesús, eh, cuando nace, ¿no? dice que él es el Mesías, que él es igual a Dios. Sin embargo, ves, eh, cuando la cuarta bestia usted va a aprender, que pide que se le dé adoración, eh, pues hay una imagen también, ¿no? Y la bestia que sale de la tierra pide que se le dé, eh, que sale de la tierra, ves, pide que se le dé eh, adoración a esa imagen. So, pretende ser algo, ¿no? So, supóngase que alguien dijese que es un intercesor entre Dios Padre y, y los hombres. Eh, ese es un falso Cristo. Es el único intermedio entre Dios Padre y los hombres es el Señor, Jesús. ¿Ves? Pero Jesús no es hombre-hombre, eh, sino que Jesús es Dios. So, Dios se hizo hombre. So, tiene que entender eso. ¿no? Es difícil, yo sé. Pero lo que usted tiene que aceptar es la verdad que Dios le presenta. Dios dice que se hizo hombre. Es un misterio. Pero al hacerse hombre, lo hizo es para condenar el pecado en la carne. Entonces él muere por todos nosotros. Es un misterio, ¿no? Porque eh, ¿en dónde llevó los pecados el Señor, no? Se los puso eh, tal vez en la bolsa o en un saco que él andaba allí, ¿no? O, o, o tal vez los agarró en sus manos. <risa> tal vez en la cabeza, ¿no? Con una corona de espina. Y, y tal vez no en los pies que fueron traspasados. Bueno, esas verdades las va a aprender más adelante. Pero... Es un misterio, ¿no? A menos que Dios eh, revele. Pero recuerde, ¿sabes? Que los misterios eh, no son para los seres creados, sino para Dios. Lo que Dios revela es para nosotros. Y lo que Dios ha de revelar eh, más adelante, eh, Dios dice, ¿ves? Que eh, lo, lo hará a su tiempo. So, eso no es un misterio, simplemente que Dios revelará esas verdades más adelante. Pero como Dios hizo eso, es, eh, es imposible entenderlo a menos que Dios lo explique. So, Jesús se hizo la propiciación por nuestros pecados. Eh, Moisés está diciendo ves, que se le obedezca al Señor. Jesucristo está diciendo ves, que se le obedezca a Él, porque Él es el Señor. Jesús le está diciendo ves, que los discípulos no tienen autoridad para inventarse cualquier cosa. Más sin embargo, Jesús le está diciendo ves, que vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas en su nombre, diciendo cosas que el Señor no dijo. Que es lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando Dios le dice, si viene una persona, dice que tiene, eh, que puede, <coughs> tiene, no, este, <coughs> eh, supuestamente no, 
eh, lo que es la adivinación, eh, dice el Señor, no, eh, no vayas con esa persona, ¿no? porque es un profeta eh, falso. ¿no? Si te predice el futuro, eh, si te quiere apartar de mí. Son otros de que Dios es cuidadoso, no les está diciendo, no se aparten de mis enseñanzas. Manténganse en lo que yo les he dicho. Ahora, nótese lo que dice eh, Dios no acá. ¿no? Entonces ellos son un pueblo, un pueblo santo, porque el que, que lo santifica es el Señor. No es ellos, ¿ves? ellos no se pueden hacer de un ritual que los vaya a santificar. ¿Qué es lo que los fariseos inventaron? ¿no? Que se lavaran las manos, dijeron, y entonces ya ustedes son santos. Eso no funciona con Dios. ¿ves? Eh, Dios no le pide al hombre que salga con sus rituales, que se invente cualquier eh, cosa ¿no? para que eh, supuestamente Dios le ha dicho. ¿ves? Y eso tiene que ver con la adoración. Eh, pues hay gente ¿ves? que quiere eh, que se le ponga en un puesto que solamente le compete al Señor. Y es lo que la cuarta bestia representa. ¿ves? Y por eso es que es diferente, eh, muy diferente a las, a las otras bestias. Ahora dice el Señor, dice, no comas nada que sea detestable. Estos son los animales que puedes comer. Vacas, ovejas, cabras, venados, gacelas, chivos, cabras salvajes, ovejas salvajes, antílopes y ovejas uh, monteces. Puedes comer todo animal rumiente que tenga la pezuña dividida en dos partes. Que de los rumientes no debes comer los siguientes. El camello conejos y dameses, porque aunque son rumientes, no tienen las pezuñas divididas. Ellos se consideran impuros para ti. So, nótese que Dios les está enseñando que ellos son santos. Pero la santidad que Dios les está diciendo es que Él los santifica. Pero Dios entonces les pide ¿ves? que no coman animales que Dios considera impuros, que coman de los animales que son limpios, ¿no? Eh, también se usa la, la palabra, ¿no? Inmundos. So, de estos animales no se comen. Ellos se consideran impuros para ti. No debes comer cerdo, porque aunque tiene la pezuña divididas, no es rumiante y es impuro para ti. No debes comer de la carne de esos animales, ni tocar su cuerpo muerto. So, nótese, ¿no? Esto es lo que Dios les está diciendo. <risa> Pero entonces ves, viene una organización que dicen que son cristianos y ellos dicen ves, que ellos interpretan la Biblia. Y ellos dicen ves, que Jesús dice que ahora se puede comer de todo. Y entonces Dios no ha dicho eso. El Señor nunca dijo eso. Pero entonces ves, eh, dice, bueno, si usted no cree esto, pues, eh, ¿entiende? Sí, sí, yo entiendo. Con permiso, no, los vemos. <risa> Si usted ve la escritura en la pared, ¿no? usted ve acá, eh, nosotros así creemos acá, nosotros así nos conducimos aquí. Eh, no está viendo la escritura ¿no? en la pared, les estamos escribiendo acá, no entiende, ¿qué, qué le pasa a usted? Bueno, sí entiendo, ves, y mejor lo que pasa es ves, que eh, Dios es misericordioso y Dios está eh, 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 usando ves, eh, para que usted pueda eh, entender ves, que lo que usted está haciendo no es de Dios, es, es invento suyo. Entiéndenos, o Dios habla de esa manera. A eso me refiero. So, entonces, ves, eh, no existe ves, una organización que pueda eh, validar o invalidar lo que Dios dice. Esa es cuestión del mal. Pues el mal hace cierta, eh, cierta validez ves, para darle 
eh, a su engaño, eh, cosa ves que se dijese que fuese verdad. ¿Qué es lo que Lucifer hizo ves con la mujer en el huerto del Edén? Eh, se disfrazó de una serpiente, haciéndole creer que la serpiente hablaba. Eso le dio validez a su engaño. Y si yo hablo siendo animal, dijo, siendo una serpiente, imagínate tú, no si comes, vas a ser un dios. Entonces la mujer fue engañada y pues cayó redondita en el engaño. Interesante, ¿no? Eso no te dice que alguien le dijese que se puede comer el puerco. So, esa es una persona que lo está apartando del camino del Señor. Se entienda, ¿no? Y con las cosas de Dios, ves, usted no puede argumentar, como en una sabiduría del hombre, con los filósofos del mundo, con los teólogos del mundo. Eh, Dios no manda, ves, a que usted argumente. Es más, Dios le va a enseñar, ves, que eh, usted no ande como ellos, ¿no? sino que usted viva con un así dice Jehová. Eh, también en ciertas porciones usted aprende, ves, que Dios les dice que coman la carne que quieran, pero de los animales que Dios dice que se puede comer. Pero después entonces imagínese que Dios levantase un profeta eh, que dijese ¿no? que, que uh, el mensaje es que, que no se coma carne. Interesante, ¿no? So, ¿Cómo así, no? I mean, ¿por qué Dios eh, haría eso, no? Se entiende. Interesante, ¿no? So, nótese que eh, estas cosas son eh, difíciles para, para muchos, pero es importante ves, de entenderla. El Señor no andaba, ves, ahí. Eh, van a medir, ves, cuánta carne van a comer. No lo que les satisfaga a la persona, ¿no? Hay personas que comen, comemos más que otros, Otros comen menos. Lo que Dios dice es que no sea glotón. Es decir, ves que no coma más de lo que es satisfacer su, su apetito. Y que no coma de animales que Dios dice que no se coma. Se entiende, ¿no? So, Dios no anda ahí con una báscula. A menos ves que usted tenga cierta enfermedad y entonces siga un régimen de alimentación. No estamos diciendo ves que usted deje de hacerlo. Estas cuestiones son de Dios, eh, entre Dios y usted. So, nosotros, ves, desde mi niñez seguimos eh, las enseñanzas uh, de mi Dios, eh, no por casualidad, ¿no? Pero sin embargo, eh, Dios tiene esa libertad para las personas, ¿no? So, usted decide si le obedece o no al Señor. Lo que Dios le está enseñando a los israelitas es que de esos animales no se comen. So, supóngase que alguien dijese, ¿no? Bueno, este, eso era antes, ahora no es así. Esa es la voz de un falso Cristo, no del dragón. Eh, supóngase que alguien dijese, no, mencionábamos nosotros en una instancia eh, anterior, que en los pueblos que no tenían al verdadero Dios, que tenían dioses falsos, eh, las mujeres ¿ves? participaban como sacerdotisas y tenían puestos inclusive ¿ves? como reinas. Eh, en el pueblo de Dios no fue así. ¿Ves? La reina no juega un papel Eh, que Dios haya puesto a una mujer como reina. Eh, va a escuchar usted hablar de ciertas cuestiones que ocurrieron, pero no fue voluntad de Dios. Y aunque se quisieron poner, eh, Dios los quitó. No está una mujer, ves que, eh, muy, muy famosa, ¿no? Eh, por otras cosas, ¿no? Jezabel. Ella eh, usted va a aprender, ves, porque es que los perros se la comen a Jezabel. ¿no? Una muerte eh, terrible, ¿no? Pero eh, se la ganó a pulso. Eh, so lo que Dios le está enseñando es ves, que Dios no cambia. So Dios no le va a hablar diferente. 
Eh, Dios no eh, le va a hacer allí un truco de magia, porque Dios no es mago. Dios no le va a hacer allí eh, alguna manifestación de algún milagro supuesto, ¿no? que no es milagro. Eh, Dios hace lo que es de verdad. Pero la gente que quiere engañarlo para que se le rinda adoración a ellos, que detrás de esos engaños están los demonios, van a usar ¿ves? validez de ciertas cosas para poder decir eh, que están en lo correcto, ¿no? que esa es la verdad. Pero ya Dios le está diciendo ¿ves? que si aparecen falsos profetas, y Jesús también le dijo, en el caso de la iglesia, eh, que usted no vaya detrás de ellos, que usted se mantenga en las enseñanzas del Señor. Se entiende, ¿no? So, no, no hay ¿ves? cuestión de una teología, eh, no hay cuestión de eh, gente ¿no? que pueda cambiar las cosas que ya Dios dijo. So, supongas entonces que las mujeres dijesen, no, bueno, este, hay que ser equitativo, ¿no? vamos a ser también mujeres pastoras, eh, la mujer puede enseñar, la mujer puede predicar, eh, eso es un engaño, ¿ves? Esas son, esa es la voz eh, del dragón. Ellos quieren implantar su manera de hacer las cosas y se ocultan bajo, eh, supuestamente, ¿ves? como enviados de Dios. Y Dios dice, no, pues yo no he enviado a esta gente, ¿no? <risa> y entonces Dios dice, no, eh, lo que le va a decir, no, eh, en la próxima ocasión es, pero lo que en esta ocasión podemos decir es que Dios dice que usted debe salir de allí. Porque no se le rinde, ves, adoración al Señor. Están adorándose a ellos y por consiguiente, ves, adorando a los demonios que están detrás de ellos con sus engaños. Dios no manda a la mujer a que enseñe. Eh, cuando Pablo dice eso, que no se le permite, no es invento de Pablo. Es lo que Dios le manifiesta. Y Pablo muestra, ves, eh, dos razones. La primera dice es que Dios le enseña que el hombre fue creado primero. Lo que eso quiere decir, ves, y yo sé que tal vez para ciertas eh, personas es difícil, ¿no? pero recuerdes, estamos hablando en las cosas del Señor, cosas espirituales. En el mundo pues allá es otra cuestión, ¿no? aunque, Dios se, aunque Dios se interpone en el mundo. Es lo que usted está aprendiendo, ¿no? Dios siempre se interpone. Pero en las cosas espirituales, eh, Dios dice claramente, ves, que no. La mujer fue creada, ves, para el hombre. Ese es el orden de la creación de Dios. Y la que fue engañada fue la mujer, no el hombre. Eso es sumamente profundo. Pablo no entra, ves, en discusiones inútiles, que son la filosofía, ¿no? Eh, digamos, él no trata de eh, encarar la situación como un filósofo porque él no es un filósofo. Él les está diciendo lo que el Señor dice que se haga. ¿Qué es lo que Moisés le decía a los israelitas? Dios dice que la tribu de Leví va a cargar los utensilios y va a desmantelar y a armar la carpa del Señor. Pero no pueden tocar los utensilios. Si ustedes los tocan, dice, van a morir. No pueden ofrecer los sacrificios de los animales. El que hace eso es el sacerdote. Y el sacerdote no se hace una votación eh, para ver ¿no? que la gente decide que se haga. Tampoco se elige de acuerdo eh, a que unas personas creen que son mejores que otras, porque con Dios eso no cuenta. Ya usted aprendió, ¿no? Eh, por eso es que Dios dice que el único rey es él. No hay otro. ¿no? no hay una votación no democrática como se enseña en las filosofías del mundo. Eh, pero cuando quisieron cambiarlo, que los levitas quisieron ser sacerdotes, 
lo que Dios hizo es que los mató a algunos, abrió la tierra y se los tragó vivo, y a otros los consumió con fuego. Y entonces Dios hace ves, que se eh, hagan eh, cierta cuestión o con los eh, incensarios que llevaban estos levitas, y que se pusieran ves, ahí como una advertencia. Es decir, ves, eh, si usted sigue ese camino, dice el Señor, le espera lo mismo. Esa es una advertencia, ¿no? Imagínense eh, como explicábamos, ¿no? A veces la gente pues le quiere decir, mire, no ve la, la escritura en la pared, no, aquí nosotros creemos aquí. Y uno dice, no, sí, yo sé, ¿no? Pero Dios es misericordioso si les está llamando. <risa> Hasta cuando Dios dice, bueno, eh, vete de allí, ya es suficiente. Se entiende, ¿no? So, Dios no cambia, Dios no muda. Eh, Dios no busca, ves, una organización. Eh, Dios tiene la manera que Él trabaja y Dios es independiente ves, del mundo. Dios siempre hace lo que quiere, ya sea que usted esté de acuerdo, ya sea que usted no esté de acuerdo, o ya sea que usted esté en contra de Dios. Eh, Dios siempre hace lo que quiere. Se entiende, ¿no? Y Dios no va a hacer como el hombre dice que se haga, que es lo que Dios le está mostrando acá. Pues Dios dijo quién era sacerdote, Dios dijo quién era los que iban a cargar los utensilios, eh, los levitas. Si otro hombre de Israel trataba de siquiera no hacer algo así, eh, la manera como Dios tenía de inteligentemente no apelar a ellos es quitándole la vida. ¿Se entiende? No? Son cosas serias para Dios. Ahora, so dice el Señor acá, no se coman de esos animales. So, eh, puedes comer cualquiera ave que sea pura, pero de ninguna de estas aves comerás. El águila, el quebrantahuesos, el milano rojo, el milano negro, ningún tipo de halcón, ningún tipo de cuervo, el avestruz, el eh, chotacabras, la gaviota, ningún tipo de gavilán, la lechuza, ningún tipo de búho, el pelícano, el águila eh, pescadora, el eh, cormarán, la cigüeña, la garza, toda clase de a bubilla y murciélago. Interesante, ¿no? Todos los insectos con alas son impuros. No deben comerse. Puedes comer todo animal con alas que sea puro. No comas nada que muera de muerte natural. So, se muere un animal, dice, no te lo comas. ¿Se entiende, no? <risa> Imagínense que ha trazado este al hombre eh, que pues eh, tiene que hacerse de un método científico para decir si un animal se murió, pues no se coma. Eso no es nuevo, a mí eso ha estado desde tiempo antes, ¿no? <risa> Ahora, puedes dárselo a cualquier inmigrante que viva en tus ciudades y, eh, y él podrá comerlo. <risa> Pero tú no, dice el Señor. Pueden vendérselo a un extranjero, ¿no? Tú eres un pueblo que pertenece solo al Señor, tu Dios. So, se entiende, ¿no? Me gustaría que usted aprendiese esta verdad. Lo que Dios está diciendo, tú no te lo comas, pero puedes hacer esto con el animal. Se entiende, ¿no? Eh, por eso en una instancia usted va a aprender que Dios dice, ves, que eh, se haga primero con los hijos de Dios, ¿no? Que eh, se ayuden, dicen los hijos de Dios primero, y, y después, ¿no? A los otros. Se entiende, ¿no? Eh, ¿Será que Dios hace diferencia? No, Dios no está haciendo diferencia. Lo que ocurre es pues, que hay personas que les cuesta 
eh, encajarse ¿ves? con las enseñanzas de Dios. Ya usted aprendió que un tipo que era egipcio eh, decidió andar recogiendo leña cuando Dios dijo que no se recogiera leña en el sábado. <risa> Interesante, ¿no? So, no comerás el cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Dice, apártate eh, la décima parte de todas tus cosechas cada año. Comerás esa décima parte de tu grano, vino nuevo, aceite y las primeras crías de tus animales en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elegirá para establecer su nombre. Y así aprenderás a temer, a tener temor del Señor tu Dios por siempre. Pero si cuando el Señor tu Dios te bendiga, eh, la distancia es muy grande para ti, eh, de tal forma que no puedas llevar tu eh, parte al lugar que el Señor haya elegido, podrás cambiarla por dinero. Luego, toma el dinero en tus manos y ve al lugar que el Señor tu Dios elegirá. Ahora, gasta el dinero en lo que quieras, ganado, ovejas, vino y cerveza, y, y tú y tu familia comerán y disfrutarán allí en presencia del Señor tu Dios. No desampares a los levitas que están en tus ciudades, porque ellos no tienen eh, tierra propia. So, Dios recordando ves a los levitas. Eh, al final de cada tres años deberás llevar la décima parte de todas tus cosechas de ese año y las guardarás en tus ciudades. Luego, los levitas vendrán porque no tienen tierra propia, y también los inmigrantes, los huérfanos y las viudas que estén en tus ciudades y comerán y quedarán satisfechos, para que el Señor tu Dios te bendiga de todo lo que hagas. Interesante, ¿no? Eh, Dios no establece eh, instituciones, Dios le está enseñando al pueblo lo que tienen que hacer eh, cada quien, ¿no? No es cuestión que se van a organizar y entonces ellos van a tomar un voto, ¿no? Como una comunidad y van a decidir qué hacer. Eso no es lo que Dios enseñó. Pues usted está aprendiendo que Dios era muy específico en cuanto a todas estas cosas, ¿no? Eh, se entiende, ¿no? So, en ciertas traducciones eh, se dice no cerveza. Yo sé que tal vez escuchó, dice, escuché cerveza. <risa> entonces dice no. Eh, con ese dinero puedas comp comprar lo que prefieras o más te guste, ¿no? ganado, ovejas, pino u otra bebida fermentada. Y allí, en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán. So, a veces hay gente ¿no? que menciona, bueno, se puede tomar cerveza, se puede tomar pino. Y lo que usted va a aprender, ¿ves? Eh, recuérdese, esta gente, pues, eh, no es que Dios cambie. Pero el vino que Dios toma, eh, Jesús, es un vino sin fermentar. Eso es el jugo de la vid. Pero si usted toma suficiente jugo de la vid sin fermentar, se le va a fermentar en su estómago. Se entiende, ¿no? So, no es que Dios esté diciendo que usted puede tomar bebidas fermentadas. Eh, en fin, ¿no? Eh, vamos a profundizar en eso en otra ocasión. La importancia es que usted aprenda a ver que si usted destruye su cuerpo, ves, Dios lo destruirá. Uh, pero sí, ves, acuerda que los hijos de Aarón eh, tomaron, ves, jugo de la vi y pues eh, tomaron fuego que no tenían que haber tomado. Y entonces Dios prohíbe que ellos tomen bebidas eh, de tal manera, ves, que, que no sepan qué están haciendo. 
<risa> supuestamente, supuestamente, ¿no? Pero bueno, eh, más adelante vamos a profundizar en esas verdades. So, eh, la, la tercera parte, ¿no? Cada tres años, entonces después Dios les dice, eh, cada siete años perdonarás toda clase de deudas. So, nótese que Dios no está diciendo que ellos se armen eh, una economía, no entre ellos. Eh, Dios les está diciendo qué van a hacer. Eh, Dios no les está diciendo ¿no? que hagan eh, una organización y que como pueblo, no cada pueblo tome sus decisiones. Eh, aunque sí usted va a aprender, ves que habían sacerdotes, eh, que ellos, eh, eh, cuando había una disputa ¿no? entre ellos, Eh, liriaban con el pueblo, pero no era sabiduría de ellos. Era ya lo que Dios había dicho. Entonces ellos decían, Dios dice esto, que se haga de esta manera. Se entiende, no Eso no era sabiduría de ellos. A veces no se quiere eh, engañarnos presentando cosas que no son. So, Dios no, nadie vez levantó sabiduría aparte. So, Dios les dijo qué hacer. Ahora, cada siete años perdonarás toda clase de deuda. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque sea, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor al Señor. ¿So en honor a quién? El Señor. Nótese que Dios en verdad es perdonador, ¿no? <coughs> en verdad Dios perdonador. ¿no? Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberán hacer, eh, no deberán haber pobres. Nótese, entre ustedes no deberán haber pobres. Porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Así será siempre cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. So, ¿Así será cuando usted obedezca a una organización que es iglesia? No. Cuando usted obedezca a quién? Al Señor tu Dios. Lo que Dios ha dicho. Por eso le estamos explicando, ves que la Biblia no dice. Y uno pregunta, ¿no? ¿Y, y quién es la Biblia? No? Pero aunque a veces... Por eso mencionamos, ¿ves? a veces decimos palabras que eh, normalmente se han adoptado ¿ves? En, en, en el lenguaje de una supuesta religión eh, cristiana, pero aclaramos ¿ves? lo que Dios dice en cuanto a ello, para que usted aprenda el lenguaje de Dios, para que usted aprenda eh, de nuestro Dios, el verdadero Dios. So Dios le está diciendo ¿ves? que tiene que escuchar a Dios, al Señor, no al hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Se entiende. So, si alguien le viene con un cuento y lo quiere apartar de lo que ya Dios ha dicho, es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Son falsos. Falsos maestros, falsos profetas, hasta falsos cristos. Ellos mismos dicen que se tiene que hacer, ¿no? En fin, so, entonces eh, Dios perdona las deudas. Ya no le vas a cobrar, dice. Olvídate ya de esa deuda. Y Dios te va a bendecir en lo que tú haces, como Él lo ha prometido. Ahora, y tú podrás darle préstamo a muchas naciones. Imagínese, ¿ves? De las bendiciones de Dios, dice, tú puedes prestar, inclusive a muchas naciones. Pero no tendrás que pedir préstamo de ninguna. 
dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. So, nótese que aquí no es eh, la sagacidad ¿no? de los economistas. Eh, aquí no es un sistema de economía como se conoce ahora en día. Eh, cosa que pues no es nueva, ¿no? Pero bueno. Eh, aquí está hablando el Señor desde un pueblo que Él les está diciendo cómo tienen que hacer con las riquezas, ¿no? Dios les dice, perdona la deuda a tu hermano, al que ese inmigrante le puedes cobrar. Pero Dios te va a bendecir si haces lo que yo te digo. ¿So ¿Será que la gente hizo lo que Dios le, le dijo? No. Pues ellos no hacían eso. Y por eso Dios se enoja con ellos, porque ellos ya han apartado del camino que Dios les trazó. Y como Dios es bueno, como Dios es justo, como Dios es perdonador, esta gente pues no entiende eso, ¿no? Imagínense, ¿no? Dijeron, no, a mí tiene que pagarme. <risa> y entonces, ¿qué es lo que Dios hacía? No los bendecía. Y entonces ellos, como los seres humanos, ¿no? Que, que no tenían conocimiento del verdadero Dios, que tenían dioses falsos, se hacían de sus ídolos y vivían de acuerdo a, las, a los delirios de sus mentes, pues atribuían esas cosas, ¿no? Eh, a otras cuestiones, menos a que Dios no bendice. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, eh, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu mente a la perversa idea de que por acercarte, por acercarse al año séptimo, año del perdón, de las deudas, eh, puedes hacer mala cara a tu hermano hebreo necesitado y, y no darle nada. <coughs> imagínense, ¿no? Dios conoce nuestras mentes. Entonces, si imagínense alguien dijese, ¿no? Hmm, ya viene el séptimo año en dos años más. Este, este no, me va, no me va a pagar, no le voy a tener que perdonar la deuda. Eh, notes el pensar del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Eso dice es una perversidad lo que estás pensando. Préstale, porque el que te va a bendecir soy yo, dice el Señor. Pues no es una organización humana, no es el hombre, sino yo. Por eso, ves, cuando las personas perdonaban la deuda, lo que estaba haciendo es, Dios estaba manifestando desde su bondad, inclusive a otras personas. Y el que bendecía, al que mostraba la manera como se tiene que hacer, entonces Dios bendecía a esa persona. No seas mezquino, imagínense, ¿no? sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Eh, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando andaba con sus discípulos? Los pobres siempre van a estar allí. ¿Y por qué están allí, no? Y aparentemente pues al pobre nadie lo quiere, ¿no? Lo que quieren, pues, es explotar al pobre. Es lo que usted va a aprender, que dice, ves, que los ricos explotan a los pobres e inclusive les niegan su salario. Es decir, ves, o les pagan lo que no es debido o no les pagan. Entonces, aparentemente, pues, la gente dice, bueno, humanamente los hicimos de nuestras propias leyes y bajo nuestras leyes estamos bien. Pero lo que se les olvida a esta gente, ves, es que el juez de la tierra ve estas cosas y Dios se enoja. Y entonces Dios... Eh, manda ves maldiciones porque se está actuando de una manera que va en oposición a lo que Dios es. 
Y por eso ves, Dios le quita al rico su riqueza. Y aunque acumuló mucha riqueza, viene el día cuando Dios dice, de repente perderás todo. <risa> Imagínense, ¿no? Y tanto que cuidó su, su riqueza y, y en un solo día la perdió toda. Interesante, ¿no? So Dios dice, ves, lo mismo que Jesús dice porque es el mismo. Jehová de los ejércitos es que se hizo hombre y ahora se llama Jesús Emmanuel con nosotros. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Hermoso, ¿no? Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. Y cuando eh, lo libres, no le despedirás con las manos vacías. Imagínense, ¿no? La gente perversa, ¿no? So, eso es una perversidad para Dios. ¿Se entiende? Hay gente que cree que perverso es otra cosa, ¿no? Y le ponen eh, su, su significado a eso y Dios dice, no, no, pues eso, es un, eso no es así. Dios dice, esto es perverso, dice Dios. El que usted no le preste a su hermano hebreo eh, porque ya viene el año del perdón, eso es perverso. Eso, eso es maldad. Eh, el que usted eh, mande con las manos vacías al que le trabajó por seis años, por seis años no para pagar una deuda, eh, esa es una perversidad. So, abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lugar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. So, imagínese, ¿no? ¿Será que tiene que Él hacer alguna fórmula eh, increíble, no? No ves, de acuerdo a la bendición de Dios, porque el que te va a bendecir a ti es el Señor. ¿Se entiende, no? Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Dios les está diciendo esa orden. ¿no? Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice, eh, no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja eh, contra una puerta, le perfumarás, eh, perforarás el, lobus, el óvulo. Así eh, se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. Ahora, no te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios eh, durante esos seis años eh, te costaron apenas la mitad de lo que habrías pagado a un jornalero. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Eso imagínese, si a la gente le pagan eh, menos de lo que deberá, de verdad tendrían que pagarle, a eso Dios le llama ¿ves? esclavitud. Se entiende aparentemente pues se le paga, ¿no? pero no, no se le paga lo debido. A veces usted va a aprender ¿no? en la sociedad eh, actual que se vive, que se hacen ¿no? ciertos estudios en cuanto a la comparación ¿no? de salarios, etcétera, etcétera, y el costo de vida, y pues nunca está eh, parejo, ¿verdad? Y entonces preguntas surgen, ¿no? Eh, tanto estudio, tanta computación, ¿no? tantos expertos, tantos especialistas, y pues la gente no se le paga su salario justo, ¿ves? Eh, es así, ¿ves? Eh, las cosas cuando son correctas y verdaderas no se enredan demasiado y son sencillas, ¿ves? Y se entiende. Eh, no es algo de, no es algo complejo, ¿no? <risa> Como la economía, supuestamente, ¿no? 
En fin, so Dios les está diciendo, ves, eh, dice, actúa de esta manera. No. Eh, otra cosa, ves, acuérdese que Dios le está diciendo que ellos eran esclavos. A veces hay gente ¿no? que quiere eh, esclavizar a las personas eh, haciéndoles creer eh, ciertas cosas. Me explico, ¿no? Eh, digamos como que la esclavitud es única en cuanto a cierto grupo de personas. Eh, si usted acepta eso, lo que ellos están haciendo es esclavizándolo. ¿Se entiende, no? La manera que Dios le enseña a ellos es, eh, si usted aprende, va a aprender, ves que, eh, si usted quiere, ¿no? Porque hay gente pues que se niega. Por eso digo, si usted quiere eh, dejar que Dios le enseñe, Dios le va a enseñar que los pueblos eh, siempre han esclavizado a otros pueblos. Y no tiene nada que ver, ves, eh, con el color de su piel, no tiene nada que ver si no ves con que el hecho ves que un pueblo eh, hizo esclavo a otro pueblo. Así los babilonios, eh, un ejemplo, ¿no? Eh, otros pueblos que conquistaban otros pueblos. Pero el hecho es, ves que, digamos, eh, bíblicamente, y uso esa palabra no para que eh, se, eh, su mente ves, entienda que lo que Dios dice es que la esclavitud es cuestión de la maldad, pero la servidumbre es de Dios. Pues Dios es un siervo. Pues, y así es como Dios eh, presenta ¿ves? a nosotros en cuanto a Él. Somos siervos del Señor. Y el Señor es tan bueno y nos bendice tanto que yo quiero ser siempre un siervo del Señor. Pero la esclavitud es cosa del hombre. So, cada pueblo que conquistaba a otro pueblo se sentía superior a ese pueblo. Pero re después resulta ves, que ese mismo pueblo caía preso de otro pueblo, que entonces supuestamente ese otro pueblo era más superior a este pueblo, y eran esclavos de esos pueblos. So, pero si usted permite ¿no? que se le siga eh, inculcando ¿no? que, que hay algo en usted que lo hace que sea esclavo, esa es una enseñanza eh, de, de hombre para esclavizar. Eh, me explico, ¿no? Para que usted entienda. Dios libertó de la esclavitud y cuando Dios liberta a los hebreos de ser esclavo de los egipcios, lo que Dios les está enseñando, ¿ves? No tiene nada que ver con algo de ellos en sí. Sino, ¿ves? Que era la manera que este pueblo tenía de valerse de estas personas para poder hacer lo que ellos querían a costa de otro pueblo. So, cuando una persona le quiere enseñar diferente, ¿no? que la esclavitud tiene que ver con algo de usted, y entonces las personas hacen esa diferencia, en su mente ves, ellos están creando eh, una manera de esclavizarlo. Acuérdese que nosotros conversamos en una ocasión, le voy a recordar ¿no? que la esclavitud Dios le enseña que es. Ponen cargas eh, físicas o cargas en la mente. So, si usted acepta ¿ves? lo que ellos le están diciendo, eh, que es un engaño, por supuesto, pero si usted se va por eso, ellos le están cargando su mente. A manera tal vez que usted crea que lo que usted, eh, que porque usted es diferente supuestamente, a eso ellos le atributan la esclavitud. So, si usted acepta eso, usted va a ser un esclavo siempre. Lo que Dios hace ¿ves? es libertarlo de la esclavitud. En el caso de los hebreos, eh, los egipcios creían que ellos, eh, los hebreos eran para servirles a ellos. ¿no? 
Pero ellos no, sabían que se, ya se hacían muchos, podían inclusive unirse con otros pueblos y, y vencerlos a ellos y ellos ser esclavos de ellos mismos. Se entiende, ¿verdad? So, no había algo ¿ves? como una distinción en la persona. Pero cuando alguien le quiere hacer creer que es algo en la persona, es un engaño, ¿ves? una filosofía eh, inclusive diabólica, para poder tener una carga en su mente. Y para que usted crea ¿no? que es algo en usted que lo hace ser esclavo. So, normalmente ves en las ciencias del hombre, que supuestamente no el hombre estudia y avanza, eh, también son engaños. Lo que Dios le está diciendo a veces es que usted, eh, como usted se ve, como usted es, no dicta la esclavitud. Esa es una enseñanza inclusive de demonios. Ya usted va a aprender cuando Jesús encara a una mujer samaritana. Y los mismos, los mismos hebreos eh, tenían ¿ves? un concepto de los samaritanos eh, muy bajo. ¿no? El mismo Jesús en una ocasión le dice a una mujer que llega a pedirle ¿no? algo a Jesús que eh, no se le da a los perros. Entonces, ¿por qué Jesús dice eso? ¿no? Tiene que entender esto que el Señor está mostrándole acá. El hombre eh, siempre apunta para poder esclavizar, ya sea en su mente o físicamente. Trabajos forzados, no se le paga el salario correcto, pero se hacen estudios y estudios, pero no se le paga el salario correcto. Eh, pero hay unos que siempre tienen riqueza. Entonces, esa, eh, esa cuestión ¿ves? no es de Dios. Pero como Dios es justo, entonces viene el día ¿ves? cuando Dios le quita la riqueza al rico y queda pobre. <risa> pero eso lo hace Dios para que aprenda. ¿no? Pero el acumular riquezas es algo que Dios tiene ¿ves? para esa gente. Porque al final pues Dios se la quita y ni ellos mismos llegan a disfrutar la riqueza que tanto ellos forjaron, supuestamente no, porque era un engaño de la mente. Pero yo le digo esto de parte del Señor. No, la, la carga mental es esa, ¿no? Si a usted le hacen creer eso. Ahora, ¿cómo usted puede dejar de creer eso? Bueno, lo hace por enseñanza del Señor. Usted se ve como se ve porque Dios lo hizo así. Dios dice, ves, que lo formó usted en el vientre de su mamá. Y por eso nosotros hemos enfatizado, ves, que Dios enseña que eh, la mamá no, no está ahí haciendo el bebé, ¿no? Ahora en día le quieren vender, ves, cierta cosa de la genética. Eh, imagínese el hombre, ves, siempre quiere buscar una manera de esclavizar. Es lo que le estamos enseñando, que Dios enseña. Eso va a estar ahí, ves, hasta que Dios venga. Después va a venir otra cosa. Después va a venir otra cosa. La cuestión es, ves, que hay... Hay hombres que quieren siempre eh, ponerse en puestos ¿ves? Eh, de autoridad sobre otros. Y, y, y detrás de eso pues están, eh, claro, eh, los demonios. Eh, los demonios. Y entonces ¿ves? cargan para esclavizar, ya sea física o mentalmente. So, ¿Cómo usted puede dejar de creer eso? Bueno, si usted dice lo que la gente dice que supuestamente lo hace eh, como esclavo. Y me explico, ¿no? Dios dice a ellos que los libertó de la esclavitud y los libertó con brazo poderoso, hizo grandes obras. De igual manera, ¿ves? Dios no tiene esclavos, Dios tiene siervos. Y todos los seres creados inteligentes que Dios tiene, aunque Dios dotó a unos más que otros, 
para el servicio que hacen en el gobierno de Dios, pero que no se ha visto en este mundo todavía, pero que Dios manifiesta no en cierta manera. Eh, por eso mencionamos, ve si usted eh, acepta eh, como cosas no que no se hagan o no se diga o esto acá, usted está entrando en ese juego para cargar su mente, que es lo que Dios enseña. Por eso Jesús ve enseña que él nos da un corazón nuevo, una mente nueva en Cristo Jesús. Se entiende, ¿no? Esta es una verdad eh, poderosa, ¿no? O sea, cuando alguien quiere hacer de la esclavitud, ¿no? Por algo como la, la gente se ve o, o es, eh, a eso Dios le llama, ¿ves? Maldad. La manera como usted lidia con eso es que usted dice, bueno, Dios me hizo así. Y yo soy parte eh, eh, de, mi, de mi rey y yo soy un siervo del Señor. Se entiende, ¿no? Son cosas eh, profundas, pero a la misma vez... Eh, hermosas, ¿no? Porque como usted se ve, claro, Dios dice, ves, que cuando Él venga por segunda vez, nuestros cuerpos serán eh, transformados, cambiados, cuerpos nuevos en Cristo Jesús. Y lo que usted es ahora, pues, ni la sombra, ¿no? Ni la pizca de lo que será cuando el Señor nos dé un cuerpo nuevo. Pero le estamos explicando, ves, maneras de esclavizar la mente, para que la gente, ves, se cohiba, creyendo que hay algo en ellos que los hace algo diferente a otras personas. La gente ves en sociedades, le puede dar diferentes connotaciones y eso es allá en el mundo, pero yo le estoy enseñando, enseñando verdad del Señor. Es bien sencillo, usted se ve como se ve, porque Dios lo hizo así, Dios le dio la vida, eh, Dios le sustenta su vida y en la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo nos dará un cuerpo nuevo y los designios de Dios tienen que ver como usted se ve aunque pues todavía no se ha visto. Y por eso mencionamos pues, ciertas cuestiones con los seres celestiales, donde hay querubines, serafines y seres de luz. Los seres de luz son los que Dios no les da poder, pero les da algo ¿ves? Eh, que pues los hace eh, que Dios les dé cierto honor. Pero el querubín es el que se de, excede en poder. Es más veloz que otros seres celestiales, pero, eh, pero el, el uh, serafín es más veloz no que el querubín, pero es poderoso, pero no excede en poder. O so sea, usted ve que cada ser que Dios crea, Dios le da su honor, porque ellos no se crearon a ellos mismos. El que los creó es el Señor. So por eso ves cuando alguien quiere hacer algo único y le quiere dar a entender ¿no? que fue un fenómeno o lo que como el mundo enseña, esos son engaños ves, de la gente. Lo que Dios le está enseñando, ves, es simplemente, ves, que eh, todos somos hijos de Dios, pero por cuestión del pecado, la maldad, porque el hombre desobedece a Dios, entonces la gente se esclaviza unos a otros. Eh, si alguien le quiere enseñar que eh, hay algo en usted que lo hace esclavo, pues eso es, un, es una carga en la mente. Y la manera como usted se liberta de eso es lo que le hemos enseñado que Dios enseña. Usted es lo que es porque Dios lo hizo así. ¿Se entiende? Amén. Punto. <risa> es más, usted va a aprender ¿ves? Eh, esto más profundo cuando estemos con Jesús, eh, porque a veces hay gente ¿no? que quiere pintar a Jesús como que él es en blanco, de ojos azules. Y en las películas ¿no? que a veces presentan eh, pues una distorsión ¿no? de la verdad. Eh, los hebreos ¿ves? Eh, se mezclaron más con la gente del África, lo que hoy se conoce como el África, inclusive los cananeos, 
eh, que la gente ves de lo que ahora se conoce como Europa. So Jesús, ves, eh, su apariencia no es eh, como la gente de Europa, o mucho menos no de Inglaterra o de Irlanda o de las Américas, eh, digamos. Eh, pero todos venimos de Adán y Eva, todos venimos de, de los hijos de Noé. Pero en, en esa diferencia en la parentela, eh, Dios está eh, estableciendo sus designios. ¿Se entiende, no? Uh, so, Dios no crea eh, seres ves, que sean superiores a otros. Eh, lo que Dios hace es que Él da poderes a, a unos seres más que otros, de acuerdo ves, al servicio que prestan en el gobierno de Dios, que Dios tiene ves, para gloria de Él y beneficio de su creación. So, quiero a Dios que usted entienda esto ¿no? y no se deje cargar su mente con la supuesta ¿no? sabiduría del hombre. So, entonces, Dios los libertó, dice, de la esclavitud. ¿No? Apartarás para el Señor tu Dios todo primogénito macho de tus manadas y rebaños. Eh, no pondrás a trabajar al primogénito de tus bueyes, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Cada año tú y tu familia los eh, comerán en la presencia del Señor tu Dios. <coughs> y hay gente que dice, no, no, hay que comer vegetariano. ¿no? Bueno, si la persona quiere comer vegetariano, que lo haga. Se entiende, ¿verdad? Eh, ¿Sabe que en eso tienen que ver eh, los Estados Unidos de América? ¿no? Que eh, se habla de un documento, la Constitución, eh, que da libertades eh, a la persona. Es decir, que nadie puede cohibir eh, a la persona. So, en Estados Unidos de América no hay reyes. Eh, no hay ves, eh, realeza como en otros países ¿no? que todavía tienen. Lo que hay es ciudadanos. Y los ciudadanos eh, le dicen al gobierno qué tiene que hacer. Es bien sencillo, en verdad. Las complicaciones surgen ¿ves? cuando hay gente que cree que hay reyes acá. ¿no? Y la realeza pues, tiene que ver con dinero. ¿no? A veces hay personas que creen que el dinero les da el poder para decirle cómo tienen que vivir otros. Y la Constitución de Estados Unidos de América dice no. Eh, las agencias del gobierno ¿ves? Eh, sirven al ciudadano. So, esas entidades están para servir al ciudadano. So, el que tiene que tener miedo no es el ciudadano, sino las agencias de gobierno. Se entiende, ¿no? Porque las agencias de gobierno tienen que dar eh, respuesta ¿ves? al ciudadano. So, los esclavos, entre comillas, del ciudadano son las agencias y las entidades del gobierno. Se entiende, ¿no? Aunque pues eh, se habla ¿ves? de servidumbre, so, esa gente sirve a los ciudadanos. Porque la gente que sirve ahí, pues son ciudadanos también, ¿no? Se entiende. Pero es lo que tiene, ves, Estados Unidos de América. So, entonces, por eso, ves, acá no hay ninguna religión que le diga a otro cómo tiene que adorar a Dios. Y existe esa libertad, ¿ves? Y eso, eso viene de Dios. Y esas cosas son las cosas que Dios bendice, ¿ves? Cuando se permite que sus hijos, que nosotros adoremos al Señor como Él dice que se le adore sin que otras personas se interpongan en la adoración a nuestro Dios. Así como nosotros decimos, ¿no? bueno, si usted quiere comerse eh, la, el zacate de su grama, pues es cuestión suya, ¿no? Pero eh, yo me como mi pescado, <risa> eh, un, un pollo asado eh, o, eh, o un pavo, ¿no? Me gusta el pavo también. Lo que no como son los animales que Dios me dice que no coma. Se entiende, ¿no? Pero tampoco yo le voy a forzar a otra persona que no coma cerdo. Imagínense, pues allá cada quien decide, ¿no? 
<risa> y en eso ves vienen los Estados Unidos de América. Eh, cosa que vamos a conversar ves en la otra ocasión más profundo. Eh, porque tiene que ver ves con esa libertad de la persona que Dios da. So, por eso es que Dios bendice a esta nación. ¿ves? Mientras se mantenga esa libertad ¿ves? Que, que viene de Dios inclusive. Y muchas de las maneras ¿ves? que el país opera tiene que ver con las cosas que el Señor enseña. Ya usted va a aprender. Eh, no, pero la más importante es esa. ¿no? Esa libertad de expresar su credo. No religión. Aunque pues en el mundo hay religiones. Y es lo que estamos enseñando. ¿ves? Que las religiones representan a falsos dioses y ídolos que la gente se hace y los delirios de la gente ves eh, como ve la vida y por eso hablábamos de pueblos so, lo único que en Estados Unidos de América usted ve es eso pero no quiere decir ves que eh, todo es eh, del Señor se entiende eh, hablamos de algo específico no la libertad eh, de vivir de acuerdo ves como Dios dice que usted viva sin que nadie se interponga ¿no? en, su, en su credo, o le quiera cohibir su conciencia de hacer algo que va en contra de lo que Dios me enseña. ¿Se entiende, no? So, los animales, imagínense, si, si alguno de esos animales está cojo, ciego, o tiene algún otro defecto grave, eh, no se lo presentarás en sacrificio al Señor tu Dios. En tal caso, podrás comerlo en tu propia ciudad, eh, como si fuera una gacela o un o un siervo, estés o no ritualmente puro. Pero no comerás la sangre, eh, sino que la der derramarás en la tierra como si fuera agua. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a seguir más adelante. En otra ocasión vamos a hacer una pausa acá. Eh, recuérdese, ¿no? Dios pide obediencia, que se le obedezca a Él. Usted vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Dios dice... No es la Biblia, no es la iglesia, es el Señor. <risa> Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.